0: Si tan solo pudiera Tierra, fuego, viento, agua, corazón, chocolate.
1: Cartuneando.
0: Soy el marajá de Pocahontas. Tengo un rayón en el cerebro.
1: Cartuneando. Hola, hola, amigos de Cartuneando. ¿qué les cuento? Bueno, bueno. Algo que me tiene muy emocionado, porque hoy vamos a expandir los horizontes de este podcast. <ríe> y es que, miren, ya en diferentes ocasiones me han pedido que hable de otras series que no son precisamente animadas, ¿no? Nos divirtieron mucho, eso sí. Tampoco es que viéramos actores de carne y hueso en la pantalla, pero, pero bueno, miren, ¿de qué hablo? Se trata de unas botargas, de una familia, ¿sí? Una familia muy verde, integrada por Earl. Fran, Robbie, Charlene y el bebé Sinclair. Ja, ya saben de qué hablaremos hoy, ¿verdad? Sí, de la serie Dinosaurios. Y para que lleguen más recuerdos a su mente, miren desde este preciso momento, aquí les dejo esto.
0: Buenos días, esposa perfecta. Buenos días, Earl. ¿Qué comes? Una planta que Robbie encontró en el bosque. Nos ha puesto muy contentos. ¿Una planta que los pone contentos? ¡Ay, qué bien! ¡Ah! ¡Miren
1: eso! ¡Es mamá! Ok, 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 sí, sí, amigos de Cartuneando Yo sé que esta no es una serie animada Pero ya les dije, ¿no? Que, que es que he recibido un montón de propuestas de ustedes para hablar Pues de esta serie, o de Odisea Burbujas o de los Thunderbeats, bueno, hasta de los Muppets, me han dicho. Claro, todas estas series, pues, se parecen en que no son animadas, insisto, pero que los personajes son botargas, o muñecos, o puppets, o marionetas, y eso también nos lleva a que la imaginación vuele. Y miren, decidí comenzar con este tipo de capítulos con dinosaurios porque al final, bueno, es que este tipo de seres han inspirado un montón de series animadas, ¿no? Como, a ver, Dinoplatíbolos, ¿no? O, o, o Denver, el último dinosaurio, Pie Pequeño, bueno, que fue película, pero después tuvo su caricatura esta de En Busca del Valle Perdido. Bueno, hasta en Los Picapiedra vimos un montón de dinosaurios. Y hace poco, Netflix dio paso a Jurassic World, campamento cretácico, que debido a su éxito lleva tres temporadas de episodios. En otras palabras, los dinosaurios son uh, super taquilleros. Y esta serie, Dinosaurios, nos trajo momentos muy divertidos hace 30 años. <ríe> en serio, la serie se estrenó en 1991. ¡Ay, hace tres décadas! Contó con 65 capítulos divididos en cuatro temporadas. ¡Uf! Ah, el final, el final fue muy triste, ¿no creen? Bueno, ahorita repasamos el final, pero antes vamos con otros datos Y para continuar, pues les voy a dejar un cachito de esta canción inicial Que escuchamos una y otra vez cuando vimos a la familia Sinclair en acción Yo me acuerdo que la pasaban en la noche Sí, me acuerdo que estaba cenando, es como siempre mi pan de dulce con leche <risas> Y bueno, pasaban dinosaurios y era diversión absoluta
0: ¡Prani! ¡Ya vine! ¡Ay,
1: qué padre! ¿No les pasa que hay muchas series que recordamos pues cuando escuchamos su música de entrada? O, o, o frases célebres, ¿no? Digo, dinosaurios tuvo muchas, pero en particular una que decía el personaje más pequeño de la familia. No tenía nombre, eso sí, todo mundo le decía bebé o, o junior a veces, pero seguro que recuerdan esto, ¿no? Con todo y sartén. ¡Bú! mamá! ¡No la mamá!
0: ¡Haz eso una vez más y voy a lanzarte al otro extremo! Mm,
1: ¡La mamá! ¡Mamá! Ah, eh, eh, eh. ¡Otra vez! A ver, a ver, bueno. Dinosaurios cuenta la aventura de la familia Sinclair. Una familia de dinosaurios con características humanas, vaya... Son de clase media, se supone. El jefe de familia, Earl tiene que trabajar todos los días. Tenemos dos dinosaurios adolescentes con vivencias propias de esa edad. ¿Cuál edad? Porque, bueno, aunque sean dinosaurios y sí vivían más que los humanos, se supone que la hermana pequeña tenía 12 años y Robbie, que era el hermano mayor, tenía algo así como 15. Y ya les decía, estaba el bebé, ¿no? Que se supone que sería, que. ¿Un año? ¿Dos? Porque ya hablaba Ya escuchamos al bebé Y bueno, la mamá atiende a toda la familia Además tienen televisión Tienen carro, todo tipo de electrodomésticos Utensilios de cocina ¡Ay! ¡Ya me acordé! ¿Se acuerdan del refrigerador? Que estaba lleno de... Pues, ¿Qué será? Una especie de gremlins, ¿no? De criaturas extrañas que, que siempre se querían salir ¡Es que pobrecitos! Seguramente eran parte de la comida De la familia ¡Ah! Me van a dar mi
0: gratificación del día del refrigerador Te felicito de veras, no me comas Y tenemos que ayunar dos días antes de las festividades Fran. Para recordar las penurias que afrontaron nuestros ancestros antes del refrigerador Fran Oye, un par de días sin comer no te matará, flaco
1: La serie está ambientada en la época cretácica Es decir, hace más de 60 millones de años en Pangea Claro, al menos el tiempo y el lugar son correctos, ¿no? Tal como ocurre con los Simpson o, o con los Picapiedra o los Supersónicos. Dinosaurios se trata de una parodia de la sociedad estadounidense, en este caso de los años 90. Los Sinclair pertenecen a la clase media, les decía, ¿no? El papá es Earl, un obrero que se dedica al derribo de árboles, está casado con Fran, quien se queda en casa con sus hijos. Ah, y también está la abuela, que nos regala momentos divertidos porque no podía caminar, siempre estaba en su silla de ruedas. Pero eso no le impedía de aventarse sus frases también. Y en sus regaños, todo la abuela. ¿Qué es día del refrigerador? Yo ya te lo conté. Ah, ¿Y te hice caso? El
0: día del refrigerador es cuando los dinosaurios celebran el único invento que hizo posible
1: la civilización moderna. ¿Pañales? No, aunque ese también fue importante, especialmente en verano. A ver, a ver, esta serie no tenía precisamente un hilo conductor. Mm -mm. Más bien, cada uno de los 65 episodios era una aventura diferente. Por ejemplo, había un capítulo donde Charlene se enamoraba, ¿no? Otro donde Robbie, que era el hijo adolescente, le daba por meterse al gimnasio, ¿no? Y allí conoce a otro dinosaurio Ay, oh, que se metía a esteroides para verse más fuerte, ¿no? Y él también empieza a meterse, Robby, ¿sí? Empieza a meterse pastillas, pero todo le sale mal. Cuando llegamos, primero me sentía muy, muy deprimido, pero ahora me siento
0: como nuevo. ¿Por qué crees que sea, eh? Ay, Yo qué sé, compadre. Yo sé tampoco como tú. Oye, pásame más de esa planta. Seguro. <risa> uh, aquí tienes.
1: Ya ven... Por eso es malo meterse esas sustancias raras al cuerpo. Mm. Y es que, bueno, para eso sirven este tipo de series, eh, parodias, como les comentaba. Para hablar y burlarse de estas situaciones, sí, como esta, y llevar un mensaje al público. Miren, ni siquiera hacía falta esforzarse demasiado, ¿no?, para leer entre líneas. Porque los guionistas de la serie, pues no se andaban con rodeos. Hablaban claro y aprovechaban hasta el más mínimo detalle... Pues para tratar temas como la contaminación, la igualdad de género también, los prejuicios sociales... Es más, les voy a leer los títulos de algunos capítulos. Uno se llamaba, por ejemplo, Día del refrigerador. Otro, Especies en peligro. También estaba El mundo plano de Charlene, uh, Si fueras un árbol, El empleado del mes naturaleza cambiante si se dan cuenta y como les decía para leer entre líneas no se burlaban de los conocimientos de pues de geología se burlaban de la concepción no sé de la sociedad Eso estaba padre con esta serie
0: hay muchas costumbres que el libro sagrado del dinosaurio exige que obedezcamos pero ninguna tan importante como el aullido cada mes la noche de la luna llena todos los dinosaurios machos que cumplen mayoría de edad suben a la cima de la montaña y aullan sus aullidos más
1: potentes. Hmm. Y a todo esto, ¿a quién se le ocurrió esta serie? ¿Sabían ustedes que es una producción de Disney? Uh -huh. La estamos esperando en Disney Plus, por cierto. Ah, y que se estrenó tan solo dos años después de Los Simpsons. Sí, 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 allá en Estados Unidos, claro. De hecho, hay muchas similitudes en ambas series, ¿no creen? A ver, en las dos, papá, mamá y tres hijos. Uno de los hijos, bebé. Hay un abuelo o una abuela de la familia. El papá tiene que trabajar como obrero, eh, en el caso de los Simpson, en una planta nuclear. En el caso de dinosaurios, Earl, pues trabaja, les decía, en esta empresa que se dedicaba al derribo de árboles. Ojo con ese tema. Y vamos a hablar de la mente creativa, ¿no? Detrás de dinosaurios. Se trata nada más y nada menos que del mismo hombre que creó a los mopeds, A Jim Henson, sí, estamos mencionándolo a él. Aunque, ah, él solamente aportó la idea inicial porque desafortunadamente murió en 1990. Es decir, antes de que la serie tomara la forma que conocemos y que se estrenó en 1991. Sí, de esa forma, bueno, sí, otro gran productor de series ideó... Ya todo, lo tramó muy bien, lo trabajó Este hombre se llama Michael Jacobs Y tuvo a su cargo un grupo de guionistas Claro, pues es que él es la mente creativa también Pero no podía hacer todo Si seguimos dejando que los machos nos intimiden Las hembras nunca lograremos lo que merecemos Ah, oh, ¿no? ¿Crees
0: que voy a cambiar el mundo? Es posible que ni tú ni yo cambiemos el mundo, Charlene
1: Pero por algo hay que empezar James sí. Fran, ¿sí? Comunícame con el señor Richfield exijo una audiencia a estas alturas del capítulo amigos de cartuneando estoy seguro ya tienen en la mente ¿no? muchas escenas de esta serie bueno acá en México gustó mucho y creo ¿saben qué? que también le encontraron las voces acertadas en el doblaje a ver, trabajaron en el doblaje Don Francisco Colmenero fue leyenda viviente en el doblaje que ya tuvimos la oportunidad de platicar con él. Ahí nos echó porras. Ay, recuerdo ese video que nos grabó. Él era Earl Sinclair. Estaba Ángela Villanueva como Fran. Patia Acevedo, sí. Sailor Moon, antes de hacer a Sailor Moon, Patia Acevedo dio voz a Charlene. Yamil Latala también hizo a Robbie. A él, por ejemplo, déjenme pensar. Lo han escuchado como mayoría de Leo. Oh. María Fernanda Morales, Sailor Venus, sí gran talento, la estoy tratando de conseguir para entrevistarla, pero ella hacía al bebé. Pero ¿saben qué? Hay algunos datos que no son precisamente los más conocidos y me gustaría compartirles. Por ejemplo, la mayoría de los personajes, aunque fueran secundarios, tenían nombre que se referían a empresas petroleras de Estados Unidos. Por ejemplo, Phillips, Hess, BP, Sinclair, Incluso cuando esta serie estaba al aire aún existía la firma Sinclair Ahorita ya ni la busquen Pero bueno, hay que recordar que esta marca Sinclair tenía como logo la imagen de un dinosaurio Por todo aquello de que, bueno, ¿de dónde extraen el petróleo? De la tierra ¿Dónde están los fósiles? En la tierra también Ya ven, todo está pensado muy bien
0: oh, ¡Ay! Estoy desnudo ¿Quién es mamá? ¿Dónde está mamá? Ven acá mi bomboncito ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bebé? Él es tu padre. ¡Hola! Soy Bebé. Y nuevo, mira. ¡Quiereme! ¡Vamos!
1: ¡Quiereme! Otro dato. Ya les conté, ¿no? Que esta serie no es animada. Y me gustaría insistir en eso. Y entonces, lo que veíamos en la televisión eran botargas y animatronics. ¿Se imaginan tener una botarga... Tan pesada como esa, como, pues, por muchas horas al día para grabar cada uno de los capítulos. Uh, bueno, debe ser algo muy pesado, ¿no? Así que la producción acordó con los personajes que caminaran de un lado a otro. Sí, de un lado a otro a la habitación. Suspirando, sí, para que entrara aire a su botarga, ¿no? Y entonces no se cansaran o no se nos desmayaran. La importancia de la respiración. Vaya, debían tener consideraciones también con los actores y actrices porque, bueno, ¿cuánto habrá sido para grabar 65 capítulos los 65 que vimos? Ah, que por cierto, eh también debemos hablar que los actores y actrices que trabajaban allí eran expertos en esto de meterse en una botarga. Yo no lo he hecho, pero... Pues debe tener su ciencia, ¿no? Pero estas personas, estos actores, ya eran conocidos en este mundo Porque habían participado en series como Tortugas Ninja o como Los Muppets Y esto de dinosaurios le salió muy bien
0: Porque ya me di cuenta de lo que es ser el jefe de la familia ¿Y qué es, cielo? ¡Robbie! ¡Charlene! le salas a su padre! ¡El rey de toda la casa! Verás, Fran, aprendí algo cuando me fui a los bosques no importa lo poco que seas en este mundo, en tanto tengas una familia que te esté
1: esperando. Mm, ahora que también les debo contar un secreto, porque el disfraz de los personajes fue hecho en dos partes. Es decir, el cuerpo, uno, y la cabeza, lo otro. Mientras el cuerpo era manejado por el propio actor, con todo y las respiraciones durante la interpretación, bueno, la cabeza se utilizó con tecnología que se llama Capture Shop. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Lalo? Bueno... Se supone que tenían la cabeza en otro lado. Para algunas escenas en particular donde se requería de cierta gesticulación en particular, tenían la cabeza de otro lado y entonces, digamos, como si fuera una marioneta, pero pues un poco más elaborado, por eso eran animatrónicos, pues eh, utilizaban así los ojos, los movían por separado, la nariz por separado, la boca por separado. ¿Qué tal? ¡La magia de la televisión! Y todo para que nuestra imaginación volara. Es mi estilo punk y así me gusta
0: Se ve horrible, pareces puerco espín. Pues a mí me gusta ah. Fran, ¿no vas a apoyarme? Bueno Sí, claro, no tengo autoridad Muchos chicos usan ese estilo Eso es, no soy nadie No voy a cenar en esta casa con esas
1: púas ¿Se acuerdan que hace rato escuchamos a la abuela Sinclair, no? Bueno pues en algún momento, cuando apenas esto estaba así en los bocetos, en los diseños, todo esto, cuando vivía Jim Henson, que les decía murió antes del estreno, estaban diseñando a los personajes. Bueno, se pensó que la abuela podía ser un pterodáctilo. ¡Ja! Hubiera estado padre, ¿no? Pero eso iba a ser muy complicado en el set de grabación, ¿se imaginan? Ponerle alas a la abuela, de por sí ya les comenté, ¿no? En algunas escenas manejaban las cabezas por separado para darles... Pues ese movimiento a los rostros para que fueran más reales, entre comillas que hubieran tenido que hacer para que las alas pues lucieran, ¿no? no? Era nada más ponerle alas y ya, pues en algún momento se tenían que mover o algo así Pero era muy complicado y costoso Y ahora, aquí va el tren de la abuela Abre el túnel, chu, mm
0: -mm. Delicioso mm -mm. Tú cómetelo ¿Quieres
1: abrir la boca o te doy de postre a un terodáctilo? Ay, y bueno... Un dato no tan padre y que tiene que ver con el final de los dinosaurios en la televisión... Ay, tiene que ver con el rating... Claro, miren... Al principio todo fue un éxito... Miel sobre hojuelas en 1991 con la primera temporada, ¿no? En la segunda el exitazo también... Ya en la tercera uh, iba bajando un poquito la audiencia, pero ya en la cuarta uh, se tomó la decisión de dar por terminadas las aventuras de la familia Sinclair, que es que porque pues, el rating era poco y el costo era mucho, ya no salían las cuentas, ¿no? Eso bueno, además de significar pues, el fin sí, de la serie, pues tuvieron que cancelar un spin-off que tenían planeado, había una película en mente, pues también le dijeron adiós... Uh, ¡Qué triste! ¡Le quitaremos los pañales en poco tiempo! ¿De
0: qué estamos hablando? ¡Oye! ¡Esta silla sí tiene un agujero!
1: ¡Claro que tiene un
0: agujero! ¡De eso se trata justamente! Haz. ¡No quiero hacer! ¡El excusado es tu amigo! ¡No! ¡El mejor modo de tratar a un amigo es, es sentarse en él y darle un bonito regalo! ¡Eso es asqueroso!
1: ¡Ah! Y aquí es donde tenemos que hablar de un punto que traumó a más de uno. El capítulo final de la serie. ¿Se acuerdan? No fue feliz, ¿eh? Mm -mm. Prácticamente nos estaban planteando la extinción de la familia Sinclair con todo y bebé. ¡Sí, va a morir el bebé! Oh. Bueno, de hecho, el episodio llevó por nombre Georgie Debe Morir y entró enseguida, pero así, miren, a dos yemas, al listado. De los peores finales de la historia de la televisión. Y no por malo necesariamente, sino porque fue muy triste. Es el fin de la civilización. Adivina quién fue el que tuvo la culpa. Hola, mi maravillosa familia.
0: Ya vine de mi increíble empleo. Errol. Un momento. Tengo una nueva idea.
1: Mi madre la lámpara. Luego doy detalles. Tengo que pensarlo. Errol, tenemos que hablar. Dime, amor. A ver, aunque nos duela, amigos, de cartuneando a pechuguen... Respiren hondo, vamos a hacer memoria. En el último episodio, la familia se reunía, eh, sí, alrededor de la televisión, ya ven que tenían todo, ¿no? Y, y, y estaban allí en la sala, para ver la migración de una especie de un escarabajo. Eso resultaba raro, porque, pues los escarabajos no hacían eso, pero se daba por la explotación de la tierra por parte de una empresa que solamente tenía en mente el beneficio propio, la riqueza desmedida. Y no tomaba en cuenta el medio ambiente. En esa empresa justamente trabajaba el patriarca de la familia, el señor Earl Sinclair. El señor dinosaurio, claro, quiero decir. Ya habíamos comentado que la serie tocaba temas, ¿no? Sobre el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza. Y entonces, este último capítulo hizo hincapié en la extinción de una especie por su propia decisión. Algo que pasa con los humanos, ¿no? <ríe> pues sí, sí. Porque nos estamos acabando los bosques, ¿sí? ¿eh? Cada vez nos acabamos más animales. Cada vez contaminamos más. ¡Ah! Y muchos dicen que esto de los humanos... Pues ya no va a durar mucho, ¿eh? Y recuerden que dinosaurios... Pues era una serie que parodiaba y criticaba las decisiones de la sociedad En ese caso de los años 90 estamos en el 2021 y seguimos en las mismas Si no planeamos para el futuro ya no habrá alimento, ese es el
0: costo ¿Cómo que no habrá alimento? Siempre hay más, eso quiere decir más Imagínate que son todas las uvas del mundo Supón que te comes todas las uvas del mundo ¿Y ahora qué? Ahora supongo que quieres uvas mañana Iré al
1: mercado a comprar más Pero eran todas las uvas del mundo la última escena mostraba a la familia Sinclair, recibiendo las noticias del dinosaurio que daba la información del tiempo, de, del pronóstico, del clima y todo esto. ¿Qué pronosticaba? Así decía, un cielo nublado durante miles de años y la extinción de la especie mientras nevaba fuera de la casa. ¡Qué fuerte! ¡Qué triste! Les digo que esa era la última escena con la familia reunida, el bebé pensando que estaban celebrando algo, y no.
0: Una vez más, la táctica del grupo de voluntarios ha tomado un trágico giro.
1: Densísimas nubes de azufre y hollín están ensombreciendo todo el planeta. Nos han ocultado el sol y han provocado que la temperatura del globo descienda vertiginosamente. Los científicos predicen que pueden pasar miles de años antes de que vuelva a lucir el sol sobre Pangea. Claro, como lo haría la mayoría de los papás, ¿no? Earl y Fran intentaban fingir que estaban tranquilos frente a sus hijos. Seguro que al final todo se soluciona. Después de todo, los dinosaurios llevamos 150 millones de años sobre la Tierra. No vamos a desaparecer así nada más. Eso decía Earl. Pero ni él mismo se creía lo que decía, ¿eh? Y su tono de las palabras, uff. Escuchen.
0: Vaya, esto ya se salió del límite. Si vamos a ver televisión, vamos a ver el canal de las noticias. Robbie, pone
1: el canal 8. Caos por
0: doquier. Al inundar una ola espantosa de estupidez nuestra nación, la industria se ha detenido. Las escuelas cierran sus puertas, ya que muchos dinosaurios encuentran problemas en hacer las tareas más sencillas.
1: Y así acabó la serie, amigos, se cartuneando Sí, después de cuatro años al aire, 65 episodios. De hecho, les cuento. En Estados Unidos tuvieron que idear, así como una campaña, ...transmitieron este capítulo y después cuatro más... ...pero de los que se habían reservado que no habían pasado... ...pero como para decirle al público... ...ajá, nos extinguieron, que creyeron ustedes... ...pero en otros países como en México... ...sí nos transmitieron el capítulo final como debía ser... ...y eso nos traumó más... ...bueno, claro que el final fue polémico... ...y por eso los creadores de dinosaurios... ...tuvieron que, que salir a defender su final... ...Michael Jacobs, que era el productor... ...sí, ya les dije hace rato... Dijo que desde la primera vez que hablaron de la serie discutieron la idea de que la domesticación de los dinosaurios sería lo que los llevaría a su extinción. Bueno, también dijo que siempre los humanos asociamos a los dinosaurios con la extinción, ¿no? Y que parecía adecuado que en algún momento, cuando acabara la serie, pues acabara de esa forma. No tomó en cuenta que nos iba a traumar. <ríe> y sobre todo, querían que la extinción fuera por culpa de un factor tan aparentemente diminuto como un escarabajo. Bueno, no pusieron el meteorito, que fue lo que realmente extinguió a estos seres... Pero sí, pues ellos querían darle este toque social.
0: Los científicos especulan que esto, no, no, este ambiente tan extenso tal vez puede ser el resultado. Hola, 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 oh, ¿hay alguien ahí? Marco, levanta la cámara. Oh, okay, okay, ¿Qué pasa?
1: Les voy a leer las palabras textuales que dijo el productor de la serie a una revista llamada Vulture. Miren, ahí va. Dijo... Mi socio Bob Young y yo decidimos que el fin de los dinosaurios tendría que llegar de la menor forma de vida posible. Sentíamos que la metáfora del episodio tenía que ser que, como humanos, podemos ser totalmente inconscientes de lo que nos puede pasar si no vigilamos hasta el más mínimo detalle. Es decir, los creadores de la serie pensaron que este cierre era el mejor o era la mejor advertencia pues para educar a los espectadores sobre la ecología, sobre esta necesidad de cuidar el planeta.
0: Es fácil abusar de la naturaleza, como siempre ha estado ahí. Y la tecnología es tan deslumbrante y nueva. ¿Qué comprendemos? Veas, pequeña, Con lo que ha pasado es que pusieron a papi al frente del mundo y él no
1: ha sabido cuidarlo bien. Tengo la impresión de que no te va a quedar ningún mundo en el que vivir. Uh, si lo piensan bien, amigos de Cartooneando, uh, qué mensaje tan importante. Cuidar más al medio ambiente hasta de lo que parece insignificante. ¿eh? Y miren, miren que la serie Dinosaurios se estrenó hace 30 años, lo que quiere decir que llevamos tres décadas. Tres décadas sin entender esto del cuidado del medio ambiente porque cada vez estamos más contaminados, ¿no? De hecho, me acuerdo que ya habíamos tocado este punto, ¿sí? En el capítulo del Capitán Planeta. En el caso de Dinosaurios, el productor quería que el episodio fuera más educativo para asegurarse de que las nuevas generaciones en aquel entonces, que entonces seríamos nosotros los adultos, pues fuéramos más responsables. Si la serie, decía él, si la serie tiene algún valor, es que los jóvenes deben entender que la extinción es una posibilidad. Así que deben recordar, sigo leyendo sus palabras, deben recordar a sus padres que si no cuidan el mundo, por ellos mismos deben hacerlo por sus hijos. Los jóvenes deben entender que la extinción es una posibilidad real y díganme si los humanos no nos estamos matando unos a otros, ¿eh? Hola, soy Robert Sinclair, pero ustedes me conocen como Robbie Sinclair en El Éxito Increíble de Dinosaurios.
0: Verán amigos, las drogas son un problema grave en nuestra sociedad. Hay una epidemia en la televisión actual que amenaza al objetivo de las comedias que nos gustan tanto. Cuando uno intenta
1: algo contra las drogas, los demás se ven obligados a hacerlo también. Ahora están atacando las series nuevas... Ay amigos, sí, yo sé que este capítulo terminó triste, pero pues así terminó también <ríe> la serie de Dinosaurios hace... Pues ¿Qué será? Se estrenó hace 30 años, duró 4, pues hace más de 25 años vimos esto. Pero miren, todo sea para decirles que este tipo de series a eso se dedica, a crearnos conciencia, a dejarnos un mensaje. Amigos, tenemos que cuidarnos más. En esta temporada hemos cuidado muchísimo nuestra salud, pero tenemos que cuidar también nuestro entorno, el medio ambiente, la naturaleza, el planeta Tierra. Tenemos que cuidar todos de todo y de todos también, así que... De eso sirven estas series, ya les dije, no es una serie animada... Pero muchos ya me estaban pidiendo que hablara de dinosaurios... Que hablara de Odisea Burbujas, que hablara de los Thunderbeats. Y eso llegará próximamente, amigos de Cartuneando... Ahí le vamos campechaneando, ¿no? Entre series animadas, especiales que tenemos... ¿Cuáles tenemos todavía, Pepe? ¿El de la música? Planeado, en algún momento, otras entrevistas especiales... Ya saben, esto de Cartuneando ha crecido tanto, amigos y eso se los debo a ustedes así que les dejo un gran beso les dejo un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima ¿Sí? de Cartuneando